0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Hocam ilk sorumuz şöyle. Muhterem hocam, önceden zengin idim. Üzerime haç farz olduğunu düşünerek hacca niyetlendim ama... Kota sebebiyle gidemedim. Daha sonra fakir düştüm. Benim durumum nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde velillahi عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنْ اِسْتَطَعَ اَلَيْهِ سَبِيلًا buyuruyor. Beyti, Kabe-i Muazzama'yı hacc etmek Allah'ın kulları üzerine kıldığı bir farzdır. Fakat kullarının içerisinden oraya gidebilmeye gücü yetenler üzerine bu ibadet farz kılınmıştır. Binaenaleyh haç bütün Müslümanlara farzdır. İslam'ın beş temel rükününden esasından biridir hac etmek. Fakat bu Diğer ibadetlerin kendine ait özel şartları olduğu gibi, hac ibadetinin farz olmasının da temel şartı, hacce etmeye kişinin gücünün, kudretinin yetmesidir. Buradaki kudret iki türlü kudrettir. Biri fiziken bedenen hac ibadetini yerine getirebilecek kadar sağlıklı olmasıdır kişinin ki eğer bir kimse işte kötürümse yatalak bir hastaysa efendim kendi hizmetini ihtiyacını görebilecek durumda değilse bu kimsenin hac ibadetine ki hac ibadeti meşakkatli bir ibadettir gitme imkanı bu ibadeti yerine getirebilme ihtimali hemen hemen yok gibidir. Bir diğer kudret gücü yetebilme meselesi de mali imkanları açısından özellikle de Kabe-i Muazzama'dan uzakta bulunan kimselerin gücünün yetmesidir. Elbette burada net herkes için aynı derece bir fiyatlandırma yapmak mümkün değil. Haç yeryüzünün neresinde olursa olsun bütün Müslümanlara farzdır. Ama Mekke-i Mükerreme'ye 30 kilometre mesafedeki efendim 70 kilometre mesafedeki Taif'ten birinin hacca gelmesi ile Mekke-i Mükerreme'ye şey 7000 kilometre uzaklıktaki Endonezya'dan, Avustralya'dan, efendim beri tarafta Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan bir Müslümanın Mekke-i Mükerreme'ye hacca gelmesi aynı değildir. Yine haccın edasının şartları dediğimiz, yani hac kendine farz olmakla bitmiyor, bir de edasının farz haline gelmesi lazım. Mesela kadının yanında mahreminin olması gerekiyor, eğer sefer mesafesinde bulunuyor ise, fakat sefer mesafesinden kısa bir mesafede bulunuyorsa, işte Mekke-i Mükerreme'ye, Harem bölgesine, 45 kilometre uzaklıkta bir yerde bulunuyorsa bir kadıncağız, bu kadıncağız haccını yapar. Ama eğer sefer söz konusu olacaksa, sefer mesafesi gündeme gelecekse, o zaman yanında mahreminin olması gerekir. Burada da Kabe'yi i Muazzama'ya, Ümre'ye gelmesi kadının mümkün ama, Kabe-i Muazzama'da hac niyetiyle bulunmanın rükünlerinden bir tanesi de Arafat'ta vakfeye durmak. Burası da teorik olarak sefer mesafesi kabul edilmiş. Buralara gidip gelme de bir mahremi yanında bulundurmayı gerektiği kıldığı için behem hal hacca gidecek olan kimsenin yanında bir mahreminin, kadın ise bulunması gerekiyor. Binaaleyh bir kimsenin e, zekat açısından zengin olması haç ibadetinin üzerine farz olması anlamına gelmiyor. Bugün artık zekat açısından zengin olmanın limiti asli ihtiyaçlarının üzerinde 80 gram altın. İşte bugün altın eğer 200 kaç lira bilmiyorum her gün değişiyor 230 lira diyecek olursanız 80 gram altın. Ne yapar? İşte 20 bin liraya yakın bir para yapar. Ama bugün hacca gitmek isteseniz 20 bin lira yetmeye biliyor size. Kaldı ki 20 bin liraya malik olmak veya işte 30 bin liraya malik olmak hacca gidebilme garantisi de vermiyor. Ya işte kota dediğimiz hac kurasına girmek gerekiyor ve bu kurada eğer hac size çıkmış ise o zaman hac yapmaya müsait hale geliyorsunuz hele bugünlerdeki ekonomik çalkantılı durumu da göz önüne aldığınızda ki ticarette her zaman bir risk vardır bugün siz kuraya müracaat ettiniz haliniz vaktiniz yerindeydi kura size çıktı hac etme imkanına teorik olarak kavuştunuz ama o gün için o parayı ödeyebilecek imkanınız yok. Borç alma imkanınız da oluşmadı. Dolayısıyla siz hacca gidebilme imkanından mahrum kaldınız. Fakat bir yönüyle de sizin elinizde haç yapabilecek imkan bulunuyordu. Öyle bir zenginliğiniz vardı. O zenginlik döneminde kenara ayırdıp Onunla haccedebilirdiniz ama kenara ayırmadınız. Böyle bir ayırmak da gerekmiyor. Binanın tam ödemeyi yapmaya sıra geldiğinde artık siz ödeme yapamayacak, borcunuzu ifa edemeyecek hale düştünüz. Sizin üzerinize haç farziyeti devam ediyor mu? Evet, bir kere üzerinize haç farz olmuşsa ve hacca gitme imkanına sahip iken bu imkanı tepmiş ve hacca gitmemişseniz sizin üzerinize haç farz olmuş demektir. Özellikle de eskiden bizim milletimiz haccı emekli ibadeti olarak görürler. İşte çoluğu çocuğu evlendireyim, emekli olayım, ondan sonra hacca giderim şeklinde düşünürlerdi. Şimdi elhamdülillah bu anlayış biraz kırıldı. İnsanlarımız gençken de hacca gitmeye gayret ediyorlar. Kuralara yazılıyorlar. Çıkanlar bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor ve bir an önce haccını ifa ediyor. Fakat eskiden adam ticaret yapıyor. Belki 10 defa, 20 defa hacca gitme imkanı önüne gelmiş ama seneye gidelim, bir dahaki sene gidelim. İşte biraz daha yaşlanayım o zaman giderim. Ondan sonra kota işleri hızlı bir şekilde ve katı bir şekilde uygulanmaya başlayınca da bir daha kendisine hac nasip olmamış. Hac nasip olsa da artık felç vurmuş. Allah hepimizi afiyetiyle saklasın Amin. affetsin afiyetine lütfeylesin ondan sonra fiziken de gidebilme imkanından mahrum kalmış bu kimseler üzerlerine bir dönem haç farz olduğu için ve gitme imkanına kavuştukları için gidememeleri kendilerinden kaynaklanan bir kusura bir eksikliğe mebni olduğu için dayandığı için kendileri gidemese de kendileri namına birer bedel göndermeliler Bedel gönderme imkanı o gün için yok ise de mutlak surette vasiyet yazmalılar. Bu vasiyet meselesi çok önemli bir mesele. Biliyorsunuz Anadolu'nun güzel bir deyişi vardır. Ölüm hak, miras helal diye. Bizim şeriatımızda İslam dininde ölenin borçları kendisine aittir ölenin varislerine intikal etmez. Binaenaleyh eğer bir borcumuz varsa bu borcumuzu yazmamız gerekiyor. Gerçi biz yazmasak da alacaklılar o borcu ispat edebilecek senede sepete sahipler ise ölünün terekesinden yani geriye bıraktığı mal varlığından öncelikli olarak alacaklıların borçları ödenir ama eğer işte bir senedi sepeti kaydı kuydu olmayan bir borç ise işte dara düşmüşüz acilen birinden 10 lira almışız 20 lira almışız bunlar bizim tarafımızdan biliniyor ama bir belgesi olmayan borçlar ise bizim bunları bir vasiyet ile belirtmemiz gerekir vasiyet ile belirttiğimiz zaman, işte ben öldüğümde, geriye kalan malımdan, şu kimselere, şu borçlarım ödenecek, diye, bunlar, ister borç olarak ödenmiş olsun, isterse de, borç ispat edilemiyor, varisler bu borcu kabul etmiyorlar ise, o zaman, ölen, Muris'in, vasiyeti, ödenmesini emrettiği mali bir meblağ olarak ödenmek durumundadır. Bu şekil kullara ait olan borçlar, insanlara yaptığımız borçlar kayıt altına alınıp ödenmesi ölümden sonra mümkün olabiliyor ise aynı şekilde eğer tutmadığımız orucumuz, tutamadığımız, tutmadığımız değil de tutamadığımız orucumuz ödeyemediğimiz zekatımız, bir hayır hasanatımız eksik kalmışsa, bunları da vasiyetimizde dile getirmemiz gerekir. Eğer üzerimize hac farz olmuş ve hacci ifa edememiş isek, o zaman benim adıma hacc etmek üzere bir kişinin hacca gönderilmesi ve masraflarının da terekemden, mirasımdan karşılanması. Efendim, 30 gün geçen Ramazan oruç tutamamıştım, yoğun bakımdaydım. Daha sonra da hastalığım sebebiyle afiyet söz konusu olmadı. Eğer tutamadan ölmüş olursam 30 gün orucumun fidyesinin verilmesi. Şunlar, şunlar diye muhakkak eksik bıraktığımız ibadetlerimize dair bir vasiyetnamede yapılması gerekenler adı altında başlığın bulunması gerekir. Biz vasiyet deyince işte oğlum, çocuğum, kızım, hanımım aranızda iyi geçinin, aman ha kavga etmeyin, beni de arada bir hatırlayın türünden şeyler vasiyet olarak zannediyoruz. Bunlar manevi vasiyettir, elbette önemlidir, edebi vasiyettir, elbette Çoluğa çocuğa bu tür nasihatleri de vasiyet olarak bırakmak lazım. Ama asıl yapılması gereken vasiyet mal varlığımızın üçte birinden geçerli olacağını da düşünerek eğer üç lira bırakmışsak bu üç liranın bir lirası vasiyetlerimizin karşılanması için hukuken kullanılmak mecburiyetindedir. Eğer o miktarı aşarsa mirasçılar diyebilirler ki ...rahmetli sağlığında yapsaydı. Ali, ...eğer hali hayatımızda... ...yeterince... ...hayır hasanat yapamamışsak... ...hiç olmazsa... ...ölümümüzden sonra malımızın... ...üçte birini... ...kurtarma imkanına sahibiz. Niye kurtarma diyorum? Çünkü Basri Hocam... ...öldükten sonra... ...malın bizimle olan ilişkisi... ...kesiliyor. Hadis-i şerifte buyuruyor Efendimiz... Bir kişi öldüğünde diyor onu üç kişi, üç şey takip eder diyor. Malı takip eder, çoluğu, çocuğu takip eder, bir de ameli takip eder diyor. ikisi döner, biri onunla beraber kabre girer. Dönenler malı, çoluğu, çocuğu. Yani hatta ağzında altın diş varsa o altın dişi bile sökerler. Kulağında bir küpesi varsa onu alırlar. Parmağında yüzüğü varsa onu çıkartırlar, kabra koymazlar. Bir beyaz kefen, bir çaput parçası. Eh onu ancak uygun görürler, ona dokunmazlar. O da şeriatımızın emri olduğu için, sünnet olduğu için. Üç parça bir beze, erkek ise beş parça kadın ise bir beze sarıp gömerler. Gömülmek de bir nimet, kabre girmek de bir nimet. Ondan sonra geriye döner çoluk çocuk ve bıraktığımız mal varlığı... Aşağıda o mal varlığının hesabını biz veririz. Yukarıda sefasını başkaları sürer. Bu yönüyle eğer vasiyet yapabilir de mal varlığımızdan üçte birini de aşağıya kabri şerife götürebilirsek bu bizim için büyük bir bahtiyarlık olmuş olur. Neler vasiyet edebiliriz? Efendim köyümün filan yerde yolu eksik kalmıştı oranın tamamlanmasını vasiyet ediyorum efendim mahallemdeki şu Kur'an kursunun inşaatı yarım kalmıştı veya caminin halıları değişecekti onları benim paramla değiştirin diye vasiyet ediyorum efendim şu İmam Hatip Mektebi'ndeki okuyan çocuklara burs verilmesini vasiyet ediyorum şurada Kur'an kursunda okuyan çocuklara her perşembe günü benim için bir Yasin okusunlar, onlara da bir ziyafet verin diye vasiyet ediyorum. Hasılı kelam, envai türlü hayır vasiyetleri yapmak mümkün. Unutmayalım ki, bugün çok basit gördüğümüz o vasiyetler, yarın emri hak vaki olup da ölüp kabre girdiğimizde, bizim için birer nefes olacak, bizim için birer işimlik su haline gelecektir. İşte bu mesele haçtan açılmış oldu. Evet. Bu şekilde hac ibadeti üzerine farz olmuş. Ama fiilen hac ibadetini yerine getirememiş kimseler de mutlak surette yazılı olarak veya işte şahitlerin huzurunda sözlü olarak benim adıma ben öldükten sonra benim paramla bir kimse hacca gönderilsin diye vasiyet etmelidir. Etmezse bu kimsenin şoluğu çocuğu eğer uygun görürlerse babalarının, annelerinin, mirasçılarının mirasından bir pay ayırırlar. Uygun görmezlerse kimse onlara niye babanız adına birini hacca göndermediniz diye laf söyleme imkanına sahip değil. Evet
0: Allah razı olsun değerli hocam. Evet kabirden söz açıldı. Diğer sorumuz şöyle. Öldükten sonra yine eşlerimizle, evlatlarımızla, anne babalarımızla görüşebilecek miyiz? Birbirimizi hatırlayacak mıyız?
1: Tabii, Cenab-ı Allah ahiret hayatı için, cennet hayatı için ve cennet nimetleri için cennete girenin arzu ettiği her şeyi bulabileceğini söylüyor. Şimdi, cennet hayatı veya ahiret hayatı, Farklı bir hayat. Şunun şurasında aynı evrenin paylaştığımız uzaydaki farklı gezegenlerde hayat olup olmadığını bile bilmiyoruz. Varsa nasıl bir hayat onu da bilmiyoruz. Dünyamızda bir yer çekimi var. Yer çekimli ortama göre her şey toprağa doğru akıp gidiyor. Ama uzayda yer çekiminin olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla orada yere doğru bir kayma söz konusu değil, her şey uzayda, bir akışın içerisinde. Binanaley oraya gidenler, oraya uygun bir takım giysilerle beraber, bir takım alet edevatla beraber, orada hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ki bu sözünü ettiğimiz, işte 5-6 saatlik uzaklıkta bir, füzeyle bir mekikle ulaşılabilecek bir mesafe bugün için bahsedecek olursak ama ahiret hiç bilmediğimiz bir alem bir boyut değiştirme şu yaşadığımız dünyada üç boyuttan beş boyuttan bahsediliyor orada öyle bir boyut var mı yok mu onu da bilmiyoruz tamamen bilmediğimiz bizim için tamamen meçhul olan bir aleme gidiyoruz bu alem ile olan bilgilerimiz Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de, semavi kitaplarda bildirdiği ve de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadislerinde bildirdiği bilgilerden ibaret. Buralara yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, tecrübi bir takım bilgiler elde etmek mümkün değil. Hani şairin dediği gibi herkes memnun ki yerinden onca seneler oldu kimse, Dönmedi seferinden. malinde bir evet. beyt söylüyor ya Yahya Kemal Beyatlı. Dolayısıyla yani gidip gelip de oradan haber veren kimse yok. Ne oranın azabını ne de oranın nimetlerini tasavvur etme imkanı şu dünyada bize verilen aklın, kuvve-i müdrikenin, idrak kabiliyetinin sahasına girmiyor. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz'den, ve Vesselam Efendimiz'den ve Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği bilgilerden hareketle biliyoruz ki iman edip salih amel işleyenler cennete girecekler ve cennete girdiklerine de cenab Allah onların zürriyetlerini, nesillerini, çoluk çocuklarını da onlarla beraber cennete alacak. Fakat bu nesil dediğimiz, çoluğu çocuğu zürriyeti dediğimiz ifadenin içerisine kimler giriyor biliyorsunuz? Cenab-ı Allah, Nuh aleyhisselama oğluyla ilgili, innu leysemin ehlik, innu amelun gayru salih buyuruyor. Hani Nuh aleyhisselam Cenab-ı Allah'tan söz almış rivayete göre. Çoluğuyla çocuğuyla beraber Nuh tufanından Yara bere almadan kurtulacaklar Bütün çoluğunu çocuğunu hanımı hariç Çünkü hanımı ayetin de ifadesiyle inkarcı Allah tanımaz bir kafire kadın olduğu için Azabı hak etmiş Ama çocuklarının hepsini gemiye almış Bir tanesi ben demiş Sular yükselirse Tepelerin zirvesine çıkarım, dağların üstüne çıkarım. Oralara sığınırım ve sulardan kaçarım. Nuh Aleyhisselam oğlum etme eyleme. Bugün Allah'tan başka koruyacak, kurtaracak, sığınılacak hiçbir yer yok. Allah'ın azabının karşısında tek kurtuluş Allah'a sığınmaktır dese de oğlunu ikna edememiş. Hasılı oğlu helak olmak üzereyken Cenab-ı Allah'a ya Rabbi hani çoluğum çocuğum kurtuluyordu işte oğlum helak oluyor deyince Cenab-ı Allah buyuruyor ki innahu leyse min ehlik o senin çocuğun değil o senin ailenden biri değil innahu amelun gayru salih o elverişsiz geçersiz bir ameldir buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani batıl bir işe yöneldi, boş işlerin peşinden gitti Ali, senin çoluğun çocuğun olacak, ailen olacak kimse asgari standartlarda seninle beraber olacak olan kimsedir Ali, bu ayetlerden ve Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlerden anlıyoruz ki asgari olarak iman etmiş olan bir kimse cenneti kazanacak fakat belki cennete Girmeden önce bir takım tehlikeli eşiklerde bir takım sıkıntılı durumlara maruz kalması söz konusu olacak. Ama cenneti kazanmayı hak ettiği için eğer babası, dedesi, anası salih bir kimse ise, iyi bir insan ise, Allah katında makbul bir kul ise onun yüzü suyu hürmetine, ...onun derecesine, onun makamına... ...yükseltilecek. Burada bazı dinleyicilerimizin... ...aklına şu da gelebilir... ...orada da kayırmacılık var mı? Orada da torpil var mı? İşte orada da dayın varsa... ...kurtulacak mısın? Evet öyle. İşin esprisi... ...bir yana... Im, ...askari iman... ...standartlarını geçmek suretiyle... ...yani işte bugün... E, ...mülteciler... ...oraya buraya gitmeye çalışıyorlar bir şekilde kendisini sınırın öbür tarafına atabilmiş ise, imanla ahirette kurtuluş çizgisine kendisini atabilmişse, oradan sonra aileler bütünleşecekler, aileler buluşacaklar, birleşecekler. En üst makamda olanın yanında, katında, derecesinde, çoluk çocuğuyla beraber herkes Allah'a şükür makamında, Allah'ın nimetleri içerisinde olacak. Bunun için Selefi Salihinden yani geçmiş dönem alimlerimizden biri diyor ki, ben diyor bir ölüme sünnet işleme fırsatı gelir de onu işlemezsem, çoluk çocuğumun hatırından çekiniyorum. Aman diyorum salih bir insan olayım da, çoluk çocuğum da benim sayemde hem dünyada hem ahirette, korunmuş olsun. Niye? Çünkü nasıl Vasili Hocam bugün kazandığımız servet miras olarak çoluk çocuğumuza gidiyorsa manevi kazancımız da çoluk çocuğumuza miras olarak kalıyor. Hem bu dünyada kalıyor. İşte diyorlar ki babası çok iyi bir insandı diyorlar. Dedesi iyi bir insandı. Onun üç kuruş bir faydası yok kimseye ama dedesinin hatırına babasının hatırına affedin onu çok duyarsınız böyle evet. şeyleri demek ki insanlar dünyada bile atalarının dedelerinin manevi servetlerinden istifade ediyorlar deniyor ki işte filan Mevlana'nın torunu deniyor işte Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin soyundan geliyor onun ailesinden deniyor demek ki bu dünyada da para ediyor Öbür tarafta da hakikaten Cenab-ı Allah o güzel kullarına ikram ediyor ama asgari standartları bulundurmak gerekiyor. Eğer imanı yoksa bir adamın hiç kusura bakmasın. Hani mesela bir hadis-i şerifte geçiyor ya Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'ya diyor ki Fatıma diyor babana güvenme diyor. Eğer amelin seni kurtarmazsa diyor babanın sana yapacak bir şeyi yok. Bu niçin söylenmiş? Yani eğer senin asgari standartta imanın yoksa babanın sana yapacak bir şeyi yok. Ama az buçuk bir kurtarır tarafı varsa o zaman o baba kaldı ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en sevdiği kızı Fatıma annemiz. Bırakın Fatıma annemizi ümmetinden herhangi birinin bile cehennemde kalmasına rızası yok. Onu oradan kurtarmak için elinden geleni yapacak. Ama aklına gelebilmesi için Hazreti Peygamber Efendimizin muhakkak askeri olarak iman standartını taşıyor olması lazım. Cenab-ı Allah hepimizin imanını muhafaza eylesin. Amin. İman selameti versin. Muhterem hocam,
0: üzerinde kul hakkı bulunan kişi yaptığı ibadetlerin sevabına ulaşabilir
1: mi? Tabi e, kul hakkı yapılan ibadetlerin sevabını almaya mani değil şu yönüyle ifade etmek isterim bugün mesele bir tasminat cezasına çarptırıldığınızda bu cezanın varlığı sizin e, maaşınızı almanıza mani değil maaşınızı alıyorsunuz ama elinize geçmeden Söz konusu tazminat ödemekle yükümlü olduğunuz tarafa mahkeme kararıyla aktarılıyor. Nitekim Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki sahabe-i kiram efendilerimiz ile otururlarken müflis kimdir buyuruyor. Yani bugün iflas ilan etmek konkordatomu diyorlar. Şirketler artık iflaslarını ilan ediyorlar. Battıklarını bildiriyorlar. Diyor ki Efendimiz batık insan kimdir? İflas etmiş olan insan kimdir? Diyorlar ki Ashab-ı Kiram efendilerimiz Ya Resulallah Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bizim bildiğimiz bir kimsenin malı mülkü serveti vardı. İşleri tıkırında gidiyordu. Birden malını mülkünü kaybedip sıfırı tükettimesi durumunda ona iflas etmiş kişi diyoruz biz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yok diyor, o değil diyor. Müflis kişi diyor, namazını kılmış, orucunu tutmuş, zekatını, sadakasını vermiş. Yani Cenab-ı Allah'a karşı bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş. Ama ona sövmüş, buna saymış, bunun hakkını gasp etmiş bunun ile ilgili ileri geri konuşmuş, gıybetini yapmış. Kıyamet gününde dağ gibi namaz sevaplarıyla gelir. Oruç sevaplarıyla gelir. Hayır hasanat, sadaka, zekat sevaplarıyla gelir. Bakar ki terazinin sevap kefesi ağır basmış. Dağlar gibi sevap var. Demek ki kul hakkı yemiş olmasına rağmen sevaplarını ne yapmış? Biriktirmiş gelmiş. Ama orada yani kıyamet gününde alemul mukassat denilen bir kısaslaşma, ödeşme alemi var. Hatta hadis-i şeriflerde geçtiği şekliyle boynuzlu Koyundan boynuzsuz koyunun intikamını aldığı öcünü aldığı işte sen bana sürtmüştün boynuzunla bana vurmuştun şimdi o haksız eyleminin karşılığını burada alma zamanı hayvanlar alemi arasında bile bu kısaslaşma gerçekleşecek Cenab-ı Allah bütün mahlukatı diriltecek. Onlar içerisinde hayvanlar dirilecekler. Onlar kendi aralarında bu kısaslaşma gerçekleşince tekrar toprak olacaklar. Onun için Amme suresinin sonunda kafir imansız olan diyecek ki ya kuntu turaba. Bakacak ki o kısaslaşma hadisesi bittikten sonra hayvanlar toprak olmuşlar. Olay bitmiş ya keşke ben de hayvan olsaydım da toprak olsaydım diyecek ama yok. Şimdi onun için bizim Anadolu insanımız Osmanlı irfanına sahip olan halkımız şu iki zümrenin kul hakkından çok endişe etmişlerdir. Biri hayvanlar ikincisi gayrimüslimler. Niye? Şimdi hayvanlarla nasıl helalleşeceksiniz? O gün ödeşme gününde, kısaslaşma gününde hayvanlarla nasıl ödeşeceksiniz? Dolayısıyla çok çetin bir yer. Allah affetsin, affıyla muamele etsin, lutuyla o hayvanları da hakkımız geçmiş olan hayvanlar varsa onları da bizden razı etsin. Olur ya bir kediye vurmuşsundur. Şimdi mesela vahşice şeyler görüyoruz. Kedinin ön ayaklarını kesmiş. Ne bileyim yani insan böyle söylemeye bile dili varmıyor. Bunlar nasıl canice, vahşice şeyler ama işte televizyonlarda bu sapık şeyler gösterile gösterile ve hadi onlar gavur gösteriyorlar da Müslümanıma ne oluyor benim de oturmuş seyrediyor. Ben ona da bir mana veremiyorum, şaşıp kalıyorum. Yani bu gözün, bu vücudun, bu bedenin, bu ruhun hiç mi hakkı yok bizde? Hasılı kelam bir hayvanla ödeşmek çok çetin o tarafta. Onun için hayvanlara karşı merhametli olmak gerekiyor. İkincisi gayrimüslim. Adam gavur, nasıl helalleşeceksin? ...sevabını versen adamın işine yaramaz... ...günahını alsan... ...al, al, al... ...adama gide... ...faydası yok... ...ne kadar alırsan al, bitmiyor... ...Allah muhafaza eylesin... ...onun için çok dikkatli olmak lazım... ...bu dünyada... ...hak, hukuk meselesi... ...böyle Cenab-ı Allah... ...süre veriyor, mühlet veriyor... ...hemen cezalandırmıyor diye bunun cezalandırılmayacağı anlamına gelmez. Şimdi bakıyorsunuz, yani insanın dili söylemeye varmıyor. Çünkü kötülükler söylendikçe de artık bunlar yerleşik hale geliyorlar. Cenab-ı Allah hepimizi ıslah Şimdi o kıyamet hengamında ödeşme söz konusu olduğunda, her müşteri gelecek diyecek ki, sen bana eksik vermiştin, Efendim çürüğünü vermiştin. Bu mal ayıplıydı. Bunu söylememiştin. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Herkesten üç lira alırken benden beş lira almıştın. E ödeşelim kardeş. Tamam ver namazlarını bana ödeşelim. Koca namazlar gitti. Sabahın köründe kalkmışsın. Soğuk suyla abdest almışsın. Şeytan aman evinde otur demiş. Yok sen camiye koşmuş gitmişsin. Nedir? Üç kuruş sevap toplayayım diye. Adam geldi... 50 gram eksik tarttın diye O namazlarını aldı gitti Öbürü geldi Hatırlıyor musun sen beni milletin içerisinde Rezil etmiştin Sana göre şakaydı ama Ben yerin dibine girmiştim Efendim öbürü gelip Diyecek ki hatırlıyor musun dünyada Sen benim patronumdun verenimdin. Sen size ekmek veriyorum diye hava atıyordun Ama Beni işten çıkarttın hakkımı ödemedin Bugün Ver bakalım şu zekatlarını. Bana ödemiyor ama fakir fukaraya sözde zekat veriyordun. Ben Ver şunların sevabını bakalım. Veya patron gelecek diyecek ki sabah 8 akşam 5 mesain vardı. Ama sen göya arada namaz kılıyorum diye gidiyor. 2 saat kaytarıyordun. Evde de namaz kılıyordun. Ne bir şey yapıyordun. İşe gelince Müslüman kesiliyordun, Sofu kesiliyordun. Yani hasılı basılı hocam kul hakkı deyip geçme öbür tarafta kul hakkının ödenmesi için verilecek tek geçerli şey kıldığımız namaz tuttuğumuz oruç yaptığımız hayır hasanattır verdik verdik verdik sıfırı tükettik ama hala sırada bekleyenler var adam davacı bir yerde sert bakmışsın hocaymışsın talebeye geri zekalı hala anlamadım mı demişsin Allah muhafaza etsin e çocuk da başını bükmüş anlamadığı halde utancından ses çıkartamamış. Bu dünyada ses çıkartamamış ama öbür tarafta müflis tüccar gibi en ufak şeylerin bile peşinden koşacak herkes. Gel bakalım demiş hoca. Dünyadayken bağırmak kolaydı. Ödeşelim. Nasıl ödeşeceğiz yavrum benim namazlar gitti, oruçlar gitti. Hayır Hasanat vardı az buçuk onlar gitti. E hocam ben arada bir sigara içerdim bari onların günahlarını sana vereyim diyecek. E hayatında ağzına sigara koymamış hocanın, sigaradan nefret eden hocanın dağ gibi sigara günahı birikmiş. Öbürü gelecek, o da davacı. E diyecek hocam ben arada bir hovardalığım vardı. E madem senden alacak bir şey yok bari sen bendeki bu hovardalık günahlarını al namusuna düşkün hoca, kimsenin karısına, kızına bakmamış ama bir de bakacaksın ki dağ gibi fuhuş günahıyla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidecek. Onun için kul hakkı deyip geçmemek lazım. Kul hakkı affedilmeyecek bir hak. He, ama bir adam bilmeyerek yapmıştır. İstemeyerek olmuştur. Veya bilerek kasten yapmış ama sonra pişman olmuş. Yüzde yüz değişmiş. İşte dün kızını diri diri gömecekken bugün artık bir karıncayı öldürmez hale gelmiş. Bunlarla ilgili de şöyle müjdeler var. Cenab-ı Allah bu kimselerin namı hesabına bunların davalılarını kıyamet günü razı edecek. Yani diyelim ki ben Basri Hocam size karşı çok haksızlıklarım oldu. Ama sonra tövbe ettim. Hakikaten yüzde yüz değiştim. Böyle karıncayı incitmeyecek bir hale geldi Tabi bu sizin için bir mana ifade etmiyor Kıyamet gününde diyeceksiniz ki Ya Rabbi bu Ahmet Hamdi bana şöyle zulmetti Böyle hakaret etti Şöyle yaptı böyle yaptı Ben hakkımı alacağım Orada bir ümidimiz var Cenab-ı Allah diyecek ki Doğru diyorsun ama bu kulum çok değişti İstersen sen onu affet Ben de seni affedeyim Hesapsız cennetime koyayım Siz ne dersiniz? Olur derim. Olur dersiniz tabi ne diyeceksiniz? İnşallah Cenab-ı Allah böyle... ...haksız muamele yaptığımız... ...hakkına girdiğimiz kimseler varsa... ...onlarla... ...bizi bu şekilde... ...sulh eder... ...aramızı bulur da öbür tarafta rahat ederiz... ...yoksa çok çetin bir... ...çok çetin çok ağır bir hesap... ...bizi orada bekliyor... ...yani şöyle söyleyeyim... ...Basri abi. Oturup kalktığımız, göz göze geldiğimiz, el sıkıştığımız herkesle orada bir hesabımız var. Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Değerli hocam az önce de sözünüzde geçti. İkinci el eşya satan bir kişi yani bunun ikinci el eşya olduğunu beyan etmiş satarken ama ayrıyetten her kusurunu alıcıya, müşteriye söylemesi gerekiyor mu?
1: Şimdi tabi bildiği kusurları varsa söyleyecek. Yani mesela araba satıyor, ikinci el araba satıyor. Bu arabanın motoru su kaynatıyor. Efendim, karbüratörü bozuk. Şunun da şu var, bunun da bu var. Bunları ben biliyorum. Ekspertiz yaptım. Bunları siz bilerek alın. Ona göre tamirini yapın, kullanın. Ama bilmiyor, haberi yok. Arkadaşım, araç burada. Buyur, eksperte götür. Altına bak, üstüne bak. Evet. Benim bildiğim bir şeyi yok ama ben de bir başkasından aldım. Ee, belki önceden olmuştur. Belki ben kullanırken olmuştur. Onu bilmiyorum. Buyur. Araç burada. Bak. Evet. Dedikten sonra inşallah sorumluluğu kalmaz. Evet. Allah razı olsun.
0: Diğer bir soruya geçelim muhterem hocam. İslam'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
1: Biz bir tek Allah'ın varlığına iman ediyoruz ve her şeyi yaratanın o Allah olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla Arabı yaratan da Allah, Türkü yaratan da Allah, Çerkesi yaratan da Allah, efendim Arnavutu yaratan da Allah, Almanı, Fransız'ı, İngiliz'i yaratan da Allah. Ve Allah'ın yarattıkları arasında hiçbir fark söz konusu değil. Nitekim ırkçılık söylemleri Birer cahiliye dönemi şirk kültürünün kalıntısı olarak Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin dilinde dile geliyor. Buyuruyor ki efendimiz "İnne kemruun fi'l cahiliye. Senin damarlarında diyor hala cahiliye kanı geziyor. Şirk kültürünün kalıntıları var." diyor. Niye? İşte e, siyah diye bir sahabiye hakaret ediyorsun. Siyah diye onu ikinci sınıf bir mahluk olarak görüyorsun. Beyaz diye birini değerli görüyorsun. Ama ırkçılık sadece renkle alakalı, milliyetle, kavmiyetle alakalı bir şey değil. Siz zenginlere karşı fakirlerde yaptığınızın dışında bir muamele yapıyorsanız orada da ırkçılık var. Efendim belli bir sınıfa, Diğerlerinden farklı bir muamele yapıyorsanız orada da ırkçılık var. Onun için inna ekramekum indallahi atkakum Allah katında en değerliniz Allah'a karşı en takvalı olanınız, onun yasaklarına karşı, emirlerine karşı en riayetkar olanlarınızdır. Binaaley Allah katında değerli olan bizim katımızda da değerli olmalıdır. Allah katında değersiz olan bizim katımızda da değersiz olmalıdır. Bunun ölçüsü de herkesin değerini yaptığı işlerle alıyor olmasıdır. Bir insan yaptığı güzel işlerle değer kazanır. Yaptığı kötü iş olursa o zaman da değer kaybeder. Yoksa soyuyla, sopuyla, parasıyla, puluyla namıyla şöhretiyle değer kazanmaz yaptığı güzel işler varsa insanların mutluluğuna iş yapıyorsa o zaman insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır fahvasınca insanlar nezdinde de değer görür aksi halde filan takımı tutanlar iyi insanlar Öbür takımı tutanlar kötü insanlar filan memleketin insanları baştaacı peşmeken bölgenin insanları ayak altında türünden bir muamele Allah'ın dininde yeri olmayan bir muameledir ve Allah muhafaza etsin. Şirk kültürünün kalıntısı olduğu için de çok tehlikelidir. Evet
0: ama yalnız şöyle bir şey var hocam ee, bu günümüzde artık insanlar veya topluluklar Partiler, dernekler, efendim farklı kuruluşlar işte kendilerinin iyi toplum namına yararlı faaliyetler yaptığını yani reklam ediyorlar. Medyalar kuruluyor, her gün bunlar pompalanıyor. Bu insanlar yani bunu nasıl bilecek yani falanca kişinin falanca grubun iyi olduğunu nasıl bilecekler? Yönlendiriliyorlar yani.
1: Evet, şurası bir gerçek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı kavimlerin helak olacağını söyleyince Ayşe Validemiz radıyallahu ta'ala anha diyor ki Ya Resulallah onların içinde iyiler var, kötüler var, hepsi birden helak olacak. Nasıl olacak? Efendimiz buyuruyor ki herkes niyetiyle haşr olacak diyor. Niyetlerimiz yani iç güdülerimiz sen filan işte cemaate niye gidiyorsun? Mesela sabah namazını kılmak için mahalledeki camiye, cemaate gidiyorsun. Maksadın Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz camide cemaatte kılınan namazın şu kadar faziletli olduğunu ifade ettiği için bu fazileti elde etmek mi? Namaz kamil anlamda cemaatte kılındığında namaz olmuş olur Gerçek anlamda bir namaz kılmak için mi cemaate geldin yoksa orada filan bey vardı filan hacı vardı filan hoca vardı o seni cemaatte görsün işte yarın öbür gün onun üzerinden bir plan mı kurguladın veya camiye gelenlere çorba ikram ediliyordu camiye gideriz çorbayı da içeriz diye mi düşündün. Zahiren baktığınızda aynı evden çıkan abi kardeş iki kişi, ikisi de camiye gidiyordur. Biri Allah için camide cemaatle namaz kılmanın asıl namaz olduğu şuurunda olarak namaza gidiyor. Öbürü de ayıp olmasın diye namaza gidiyor. Bunlar zahiren aynı işi yapıyor gibi olsalar da Allah katında farklı muamele göreceklerdir. ...dolayısıyla bir insan... ...Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor... ...ve lâ yeğurrenneküm billâhil diyor... ...aldanmış olan şeytan... ...sizi Allah'la aldatmasın diyor... ...yani demek ki... ...Allah'la aldatılmak diye de bir kavram var... Yani ...birileri bunu çok ağızlarına doluyorlar... ...işte Allah'la bizi aldatıyorlar... ...filan diyorlar... ...evet bizi Allah'la aldatıyorlar... ...kimini de işte ne bileyim bir karıyla aldatıyorlar... parayla aldatıyorlar... ...bilmem neyle aldatıyorlar... Allah'la aldanmanın iyi niyetli olursa karşılığını cennet olarak cenab Allah veriyor. Ama burada insan zaman zaman böyle nefsine sormalı ben. Burada niçin bulunuyorum? Allah rızası için mi bulunuyorum? Yoksa burada bana bir iltifat da bulunuluyor? Bir saygınlık görüyorum onun için mi bulunuyorum? Burada eğer bir haksızlık var da ben buna süküt ediyor aldığım efendim gördüğüm muameleyi benimseyerek sessiz kalıyor vesaire filan türünden bir mütalaa söz konusuysa elbette bunun Allah katında hesabı çok ağır olacaktır. Onun için bazen e, hani şöyle bir söylem var. Tavandakilerle tabandakiler. Yani tabanda sıradan insanlar bir e, yol yanlış da olsa İyi niyetleriyle cenneti kazanırlar ki bu e, böyle olmuyor genelde ama en azından teorik olarak böyle olduğunu söyleyelim. Ama eğer kasıtlı olarak yanlış yönlendirmeler söz konusu ise birilerinin önünü kesme Allah'a değil de kendi menfaatlerine birilerini yönlendirme söz konusu ise o zaman orada tavandakilerin vebali çok ağır olmuş olur. Bunun da temelinde şu var Basri Hocam herhangi bir cemaat, grup dini yapı veya sosyolojik yapı eğer insanları Allah'ın evinden, camiden cemaatten uzaklaştırıyor, soğutuyor camiye, cemaate gitmeyi teşvik etmiyor aksine gelin bizim dernekte, vakıfta bizim işte Dergahta namazlarınızı kılın diyor ise bundan uzak durmak lazım. Çünkü ümmetin bütününün toplandığı yer camidir. Ümmetin ana cemaati ehli sünnet ve cemaattir ve cami cemaatidir. Elbette filan hoca efendiden ders alanlar filan hoca efendinin efendim irşadından istifade edenler olacak. Bunlar Bugün nasıl işte filan okul var filan üniversite var. Değil mi? Memlekette evet. 200 tane üniversite var. Ve 200 tane üniversite var diye 200 bininciyi açmaktan geri durmuyoruz. Elbette filan hoca efendi, filan alim zat, filan mürşit olacak. Ama eğer bunlar ümmeti ana ibadetgahından, camiden ve cemaatten uzaklaştırıyor hutbe dinlemekten, camide hoca efendinin vaazını dinlemekten men ediyorsa benim kitabımın dışında kitap okumayın çarpılırsınız diyorsa Allah'ın kitabına el sürmeyin çarpılırsınız diyorsa o zaman bu kimselerden uzak durmak lazım. Eğer bir kimse dine hizmet ediyorsa ki bütün bu cemaatlerin ana gayesi dine hizmet etmektir. Allah'a kul olmaktır. Allah'a kulluğa insanları yönlendirmektir. Çünkü bizim tek bir gayemiz var bu dünyada Allah'a kul olmak. Eğer Allah'a kul değil de kendine kulluğa çağırıyorsa bir yapı orada problem vardır. Oradan uzak durmak lazım. Uzak durmak da yetmez. Orayı ifşa etmek lazım. Arkadaşlar burada bir oyun dönüyor diye ümmeti Muhammed'i ikaz etmek lazım. Allah yardımcımız olsun. Amin.
0: Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.